0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info dresdende hier zu sein und ich genieße das immer, wenn David und ich, wenn wir uns treffen, wenn wir zusammen essen oder einfach so quatschen und ihr habt richtig coole Pastoren hier in der Kirche und da könnt ihr wirklich richtig stolz drauf sein. Und ich habe mich total gefreut, dass ihr eine Love Week habt, weil die Message für heute, die könnte genau das Richtige sein für das, was ihr in den nächsten Wochen vorhabt. Und zwar möchte ich mit euch über Liebe reden über Nächstenliebe und es ist ja so, die meisten von uns, oder ich würde wahrscheinlich sagen, alle von uns, die lieben es, geliebt zu werden, oder? Ja. Wer mag es nicht, geliebt zu werden? Keiner, ne? Ich mag das auch total gerne, geliebt zu werden. Es gibt aber eine Herausforderung mit, mit diesem Lieben, also wir mögen das, wenn andere uns lieben, aber uns fällt es manchmal gar nicht so leicht, andere zu lieben, oder? Ich erinnere mich an eine, an eine Begebenheit, da habe ich ähm, noch in einem anderen Job gearbeitet und da bin ich immer in die Kantine gegangen und da wusste ich schon, wenn diese Frau kommt, dann will ich eigentlich wieder gehen. Und zwar, die hat das zum Frühstück gegessen, was ich am meisten verabscheue. Die kam dann immer in die Kantine und die setzte sich komischerweise auch immer relativ nah zu mir und dann macht sie ihre Butterbrotdose auf und was ist da für ein Brot drin? Ein Leberwurstbrot, wirklich. Ein Leberwurstbrot. Und ich habe das gehasst und ich dachte, meine Güte, kann diese Frau nicht mal was anderes auf ihr blödes Butterbrot Brot schmieren, außer Leberwurst? Das war eine Katastrophe. Gestern hatte ich eine Begebenheit mit, ähm, mit einem Menschen und der hat mir Dinge an den Kopf geworfen und äußerlich war ich vielleicht relativ ruhig, aber innerlich hat es gebrodelt. Und ich dachte, was fällt dem Typen ein? Was fällt dem ein, so mit mir zu reden? Und ich habe mir alle möglichen Szenarien ausgedacht, was ich jetzt am liebsten mit diesem Menschen machen möchte. Und Liebe war es definitiv nicht. Und vielleicht kennt ihr das, ja. Vielleicht habt ihr Menschen in eurem Leben, die sind total super, die kann man lieben hier in der Gemeinde. Ich glaube, hier kann man alle lieben. Aber vielleicht habt ihr auch Menschen in eurem Leben, die da fällt es euch relativ schwer, diese Menschen zu lieben. Vielleicht sind es ähm, Leute aus der Uni, und die, die kommen nie zur Uni, die kommen nie zum Vorlesungen. Aber wenn irgendwelche Hausarbeiten abgegeben werden müssen oder wenn irgendwelche Dinge anliegen, die sie abgeben müssen, dann stehen sie bei euch auf der Matte und klopfen an. Kannst du mir mal helfen? Kannst du mir mal dies und jenes geben? Ja. Das kann man vielleicht einmal machen, aber wenn das immer passiert, ist es richtig nervig, oder? Oder Arbeitskollegen, die schlampern mit ihrer Arbeit und ihr müsst Überstunden machen. Das kann mal einmal sein, aber wenn das immer ist, ist es richtig nervig, oder? Und diese Menschen zu lieben, das fällt uns manchmal schwer. Ne? Oder da sind die Nachbarn vielleicht und die, entweder sind sie zu leise oder zu laut. Oder im Eingang, da stehen immer die, die Kinderwagen rum oder die Rollatoren stehen da rum. Und es ist richtig nervig. Ja? Die lassen immer die Tür auf oder was auch immer. Ja? Also es gibt so viele Menschen, mit denen wir irgendwie Schwierigkeiten haben. Ja? In der Kirche, da gibt es wahrscheinlich nicht solche Leute, mit denen ihr Schwierigkeiten habt. Aber vielleicht auch da, ja? wenn wir mal ehrlich sind. Und ich glaube, das macht was mit uns. Ich glaube, das macht was mit uns. Wir hacken den Leuten vielleicht nicht gleich den Kopf ab. Wir sind einigermaßen wohlerzogen, gut erzogen und wir hacken den Leuten, die wir nicht mögen, die wir nicht lieben können, nicht gleich den Kopf ab. Aber in unseren Gedanken, da machen wir vielleicht das ein oder andere, was nicht so liebevoll ist. Das macht was mit uns. Das macht was mit unserer Nachbarschaft. Das macht was mit einer Atmosphäre auf der Arbeit. Das macht was mit, mit einer Atmosphäre in einer Kirche. Ja? Und, Dankeschön. Und letzten Endes ist es so, dass es was mit unserem Herzen macht. Wenn wir nämlich Menschen nicht lieben können, dann werden wir verbittert. Dann werden wir verbittert im Herzen. Und das, das verändert eine, einen Kreis von Menschen, eine Atmosphäre. Und ich möchte heute mit euch in Gottes Wort schauen, weil ich glaube, dass Gott Beziehungen so am Herzen liegen. Und er möchte, dass wir liebevoll miteinander umgehen. Und ich möchte jetzt noch beten für die Message für uns alle, dass Gott heute zu uns redet und er uns hilft, vielleicht die Menschen zu lieben, bei denen es uns so schwer fällt. Ich bete. Herr Jesus, danke für diesen Morgen. Und du hast Gutes für diesen Morgen vorbereitet und wir durften schon so viel Schönes erleben. Danke für den Worship, danke für all das, was wir vor der Celebration schon erleben durften. Und du liebst es, wenn wir zusammenkommen und wenn wir Zeit miteinander verbringen und wenn wir Zeit mit dir verbringen. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt zu uns redest. Du hast uns dein kostbares Wort gegeben und daraus möchten wir schöpfen, weil es uns Leben gibt und weil es uns hilft, so zu leben, wie es gut ist für uns und wie du es dir vorstellst. Und jetzt segne all das, was hier gesagt und gehört wird. In Jesu Namen. Amen. Beziehungen sind Gott total wichtig. Das war schon im Alten Testament so, das ist die, der erste Part von, von der Bibel, die wir heute so haben. Und da gab es hunderte von Gesetzen, die das zwischenmenschliche Leben irgendwie geregelt haben. Ja? Also, da gab es zum Beispiel Gesetze, wenn ihr die, das Kalb von eurem Nachbarn aus Versehen geschlachtet habt, dann gab es eine Möglichkeit, ihr musstet es ersetzen. Ihr musstet irgendwie ein neues ranschaffen oder das Geld dafür bezahlen. Ne? Oder wenn ihr irgendwas ausgeliehen habt, dann war es das Gebot oder die Richtlinie, dass ihr es wieder zurückgibt. Das ist ja ganz logisch, ne? weil die Beziehungen, die, die sind in Ordnung, wenn man Dinge wieder zurückgibt, die man sich ausgeliehen hat. Oder wenn du ein Arbeitgeber warst, dann war es eine Richtlinie, ein Gebot, dass du die Leute, die du beschäftigst, auch vernünftig dementsprechend belohnst. Das war einfach ein, ein Ding, dass das zwischenmenschliche Leben irgendwie bereichert hat und gut für dieses Leben war. Ja? Und wenn man das Alte Testament so, so liest und manche, die haben das vielleicht schon, manche vielleicht noch nicht, dann schaut da mal rein, dann wird euch relativ schnell auffallen, dass die meisten Leute das irgendwie nicht geschafft haben. Also diese hunderte von Gebote, die das zwischenmenschliche Leben irgendwie geregelt haben, das war total heavy, die alle zu halten. Kann man sich vorstellen. Ja? Und dann kommt Jesus irgendwie auf die, auf die, auf die Bühne und und dieser Jesus, der, der sagt, hey, all diese hunderte Gebote, die es damals im Alten Testament noch gab und an die sich die Leute halten mussten, die tun wir jetzt mal ab. Die tun wir jetzt mal ab. Und Jesus, der sagt dann, hey, eigentlich ist es relativ simpel, ich gebe euch nur noch ein Gebot anstatt 600 plus Gebote. Und dieses eine Gebot, das möchte ich euch jetzt mal vorlesen. Und zwar steht das in Matthäus 22 und da sagt Jesus... Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber gleich wichtig ist ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Also diese 600 und plus Gebote, die wurden von Jesus abgetan und er sagt, hey, Haltet nur noch dieses und dann seid ihr gut. Dann, dann ist alles in Ordnung. Und ein Freund von, von Jesus, der Paulus, der hat auch einiges im Neuen Testament geschrieben. Der hat das dann nochmal ein bisschen erklärt. Und der hat in Römer 13, das lese ich euch auch mal vor, ab Vers 8 nämlich folgendes gesagt. Bleibt niemandem etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das ganze Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst, Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Menschen nichts Böses an, darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und ich weiß nicht, ob du dir diese Frage vielleicht mal gestellt hast, aber es ist gut, die immer mal wieder zu stellen. Und ich stelle diese Frage jetzt mal. Warum ist es Gott so wichtig, dass wir einander lieben? Warum ist es Gott so wichtig, dass wir einander lieben? Dass der im alten Testament hunderte von Gesetzen gebraucht hat, das denn alles reduziert hat. Ey, aber wenn wir mal ehrlich sind, selbst dieses eine Gebot, einander zu lieben, fällt uns oft so schwer. Ja. Das merke ich in der Kantine, das habe ich gestern wieder gemerkt und das werde ich wahrscheinlich auch morgen wieder merken. Ja. Aber wieso ist es Gott so wichtig, dass wir einander lieben? Ich glaube, es hat damit zu tun, und dann muss man mal ganz kurz zurück an den Anfang der Bibel, wo, wo Gott die Welt geschaffen hat. Wir glauben, wir Christen glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und dass er auch die Menschen geschaffen hat. Und in der Bibel steht, dass Gott den Menschen zu seinem Ebenbild gemacht hat. Also Gott hat fünf Tage die Erde geschaffen und am sechsten Tag, da hat er den Menschen geschaffen. Und als er den Menschen so geschaffen hat, zuerst Adam und dann Eva, zuerst ein Mann und dann die Frau dazu, dann hat er die zu Stiftung Warentest geschickt. Und Stiftung Warentest hat herausgefunden, die Menschen sind sehr gut. Die Menschen sind sehr gut. Und das war nicht Stiftung Warentest, wie wir es vielleicht heute kennen, aber Gott, der hat zu den Menschen gesagt, hey, so wie ich euch geschaffen habe, so seid ihr sehr gut. Und das ist der Grund, warum Gott auch sagt, hey, weil Gott die Menschen sehr gut gemacht hat, sollen auch wir die Menschen sehr gut behandeln. Weil Gott die Menschen sehr gut gemacht hat, sollen wir die Menschen sehr gut behandeln. Und wenn man sich die Kirchengeschichte anschaut, also die, die Gemeinde der letzten hunderte und ein paar tausend Jahre, dann wird immer deutlich, das haben die genauso gemacht. Das war eine Stärke von Kirche, dass sie geliebt hat. Und es gab da mal so einen Kaiser, Kaiser Julian, der hat so im dritten, vierten Jahrhundert gelebt. Und der hat mal Folgendes gesagt. Das war kein Christ, der mochte die Kirche eigentlich auch gar nicht, aber der hat mal Folgendes über die Christen gesagt. Nichts hat mehr zu dem Erfolg des christlichen Aberglaubens beigetragen, als ihre Nächstenliebe gegenüber Fremden. Die gottlosen Gallier, also die Christen, meinte er damit, kümmern sich nicht nur um ihre eigenen Armen, sondern auch um die unseren. Also es war immer eine Stärke von Kirche, dass sie die Menschen geliebt hat. Das war damals so und das soll auch heute so sein. Weil Gott die Menschen sehr gut gemacht hat, deswegen sollen auch wir die Menschen sehr gut behandeln. Wieso fällt uns das so schwer? Wieso fällt uns das oft so schwer, die Menschen so zu lieben? Ich glaube, es hat damit zu tun mit etwas, was wir jeden Tag mit uns herumtragen. Es ist nicht das Smartphone, es sind nicht die Schlüssel, es, sind, es ist nicht der Hut oder die Jacke oder, oder die Melone, sondern es ist unser Herz. Es ist unser Herz, was es uns oft so schwer macht, Menschen zu lieben. Es ist unser Herz. Und Jesus, der, der war ein Herzexperte und der wusste, was im menschlichen Herz los ist. Und der hat immer wieder mit Menschen über das Herz gesprochen. Und eine Stelle, eine ganz, ganz super coole Stelle, ähm, lese ich euch vor, wo Jesus wieder mal über das Herz spricht und über das Problem, das wir Menschen mit diesem Herzen haben. Und zwar hat Jesus da in Lukas 6 das ist ein Buch, ein Evangelium, eine Biografie von Jesus aus dem Neuen Testament. Da sagt Jesus, ein gesunder Baum trägt keine schlechten Früchte und ein kranker Baum trägt keine guten. An den Früchten ist zu erkennen, was jeder Baum wert ist. Von Disteln kann man ja auch keine Feigen pflücken und von Dornengestrüpp keine Weintrauben ernten. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er im Herzen gut ist. Aber ein schlechter Mensch kann nur Böses hervorbringen, weil er von Grund auf böse ist. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und wovon der Mund redet, davon handeln die Hände. Also das Grundproblem, warum wir Menschen nicht lieben können, ist unser eigenes Herz. Und es ist nicht in erster Linie das Herz deines Nachbarn, deines Arbeitskollegens oder demjenigen, der jetzt hier neben dir sitzt, sondern dein eigenes, mein eigenes. Mein Herz ist das Problem. Und wisst ihr, was unsere Herzen so faul macht? Was unser Herz so faul macht und das sagt Jesus auch immer wieder, die Bibel von vorne bis hinten ist die Sünde. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, was Sünde ist, je nachdem, wenn du schon ein bisschen länger in Kirche unterwegs bist, dann, dann weißt du es wahrscheinlich, was Sünde ist. Wenn du noch nicht so lange dabei bist, möchte ich dir kurz erklären, was Sünde ist. Sünde ist nicht, morgens früh ein Stückchen Schokolade mehr zu essen, sondern Sünde ist das, was uns im Kern ausmacht. Also die DNA der Sünde ist eigentlich unser Egoismus, das ist das, was in uns allen drin ist und das kennt ihr vielleicht. Die DNA der Sünde ist unser Egoismus. Also wir stehen meistens morgens auf und denken zuallererst erstmal an uns. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ein paar andere von euch, bei denen ist es anders, aber bei mir ist das ganz oft so. Das erste, was ich morgens mache, ist, ich denke an mich. Ich gehe ins Badezimmer, ich schaue in den Spiegel und ich sehe mich. Also die DNA, das Grund, der Grund in unserem, in unserem Herzen ist die Sünde und das ist Egoismus. Und es gibt ein paar Dinge, die die Sünde macht. Und zwar, die Sünde, die ist antisozial. Die Sünde ist antisozial. Das haben wir schon am Anfang von der Bibel gelesen. Oder das kannst du dort nachlesen. Adam und Eva, die waren die ersten Menschen. Und das war wahrscheinlich richtig Hammer, wie die beiden zusammen gelebt haben. Und irgendwann kommt diese Sünde, kommt dieser Egoismus in ihr Leben, in ihr Herz. Und was dann passiert ist, dass sie es auseinander treibt dass es sie auseinander treibt. Der Adam beschuldigt die Eva, die Eva beschuldigt den Adam und im Kern ist der Egoismus antisozial. Der will Menschen auseinanderreißen. Die Sünde will Menschen auseinanderreißen und nicht zusammenführen. Und noch was, was im Kern die Sünde ausmacht, ist, dass die Sünde entmenschlicht. Die Sünde und damit der Egoismus in unserem Herzen, der, der schafft es, Menschen nicht als sehr gut zu sehen. Und der macht es in uns, dass wir Menschen nicht sehr gut behandeln. Die Sünde, der Egoismus in unserem Leben ist entmenschlichend. Und das ist das Problem von jedem von uns. In unserem Herzen regiert die Sünde. Und damit der Egoismus, der antisozial ist und der entmenschlicht. Und damit ist das Herz eigentlich unser größtes Problem. Und dieses größte Problem, das, das tragen wir tagtäglich mit uns rum. Wenn wir also Menschen lieben wollen, wenn wir Menschen gut behandeln wollen, wenn wir Menschen so behandeln wollen, wie Gott sich das eigentlich vorstellt, nämlich sehr gut, dann müssen wir an unserem Herzen arbeiten. Dann brauchen wir eine Herz-OP. Und jetzt weiß ich nicht, wie, wie du darüber denkst, aber ich lasse an meinem Herzen eigentlich so gut wie gar keinen ran. Auch Ärzte will ich eigentlich nicht an meinem Herzen haben. Weil das ist mir fast, oder das ist mir das Kostbarste. Wenn es an mein Herz geht, dann geht es um mein Leben. Wenn es um mein Herz geht, dann geht es um mein Leben. Und wisst ihr, manchmal, da versuche ich morgens aufzustehen und da denke ich, okay, ich will heute mal anders leben. Ich will heute mal den Egoismus beiseite lassen und ich will heute mal wirklich lieben. Ich will heute meine Familie lieben, ich will heute meine Arbeitskollegen lieben. Ich möchte heute die Nachbarn lieben, die mir manchmal das Leben so schwer machen und das Problem ist, das geht vielleicht für eine Stunde, das geht vielleicht für einen Tag, das geht vielleicht für eine Woche. Hey, aber ganz ehrlich, geht es für unser ganzes Leben? Ich glaube nicht. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht, weil mein Herz so ein großes, kompliziertes Ding ist. Und ein schlauer, leider schon toter Mann, der hat mal Folgendes gesagt. Der hat mal gesagt, wir werden eher die Sonne von ihrem Kurs abbringen oder einen Fluss auflaufen lassen, als dass wir durch unsere eigene Kraft unser Herz verändern. Also es ist eigentlich unmöglich, dass wir unser eigenes Herz verändern. Es ist unmöglich, dass wir unser eigenes Herz verändern. Und das ist ein großes Problem für die zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir so haben. Weil, wenn wir unser Herz nicht selbst verändern können, dann können wir auch nicht liebevoll mit den Menschen umgehen, die es eigentlich so dringend brauchen und die unsere große Herausforderung ist oder sind. Das Schöne, das Schöne, und das ist die gute Nachricht, das ist die gute Nachricht, ist, dass Gott uns nicht auf diese Welt gestellt hat, uns nicht gemacht hat, uns ein Herz gegeben hat und das Herz ist beschissen und dann sagt er, seht doch zu, wie ihr damit umgeht, sondern Gott, der hat dieses Herz gesehen und der wusste, hey, die können es nicht alleine regeln, die können ihr Herz nicht alleine verändern, es braucht Hilfe von außen. Und diese Hilfe von außen, die ist in Jesus Christus gekommen. In Jesus Christus ist die Hilfe vom Himmel gekommen. Der, der das menschliche Herz gemacht hat, der kommt hier auf diese Erde und will unser Herz verändern. Das hat er am Kreuz getan, als er für Menschen gestorben ist und als er für die Sünde, die in unserem Herzen ist, gestorben ist und das beiseite gelegt hat. Jesus, der auf den wurde mal vor, vorausschauend gesagt im Alten Testament in Hesikel 36. Da geht es auch um das Herz. Und da, da schreibt der Hesikel, hey, ihr Menschen, ihr habt ein versteinertes Herz. Ein versteinertes Herz. Das könnt ihr nicht locker kriegen, das könnt ihr nicht aufbrechen. Aber da wird jemand kommen und der wird uns ein fleischernes Herz geben. Und das war bedeutend dafür, hey, der wird uns ein Herz geben, das wieder in Ordnung ist. Das wieder lieben kann. Und dafür ist Jesus gekommen. Und ich weiß nicht, ob du diesen Jesus schon in dein Leben aufgenommen hast. Heute ist eine gute Möglichkeit, das vielleicht zu tun. Wenn du jetzt aber schon denkst, hey, ich habe diesen Jesus schon mal aufgenommen, trotzdem fällt mir das Lieben immer noch so schwer, dann möchte ich dir Mut machen, hey, ich gehe immer wieder zu Jesus. Das durfte ich gestern machen, als dieser Typ mir Dinge an den Kopf geworfen hat und das hat mich aufgewühlt und das hat mich noch bis heute Morgen aufgewühlt und ich bin in Gedanken nochmal die Message von heute durchgegangen und irgendwie hat mir das Frieden gegeben. Es hat mir Frieden gegeben, diese, diese Baustelle in meinem Herzen von gestern, Jesus einfach vor die Füße zu legen und einfach zu sagen und zu beten, hey, Herr Jesus, du bist für mein Herz auf diese Welt gekommen und du möchtest mein Herz verändern, auch heute. Und irgendwie hat das getan. Ich werde diesen Menschen diese Woche wieder begegnen und ich werde ihm was Gutes sagen, ich werde ihm was Gutes geben, ähm, nicht, weil ich mir das selber irgendwie überlegt habe oder machen kann. Ich würde eigentlich lieber sauer auf den sein. Aber Jesus verändert Herzen. Das ist das Schöne. Und dazu mache ich euch Mut, dass ihr euch von Jesus euer Herz verändern lasst. Das ist etwas, das muss einmal passieren und das muss immer wieder passieren. Das muss oft das muss jeden Tag passieren, dass wir jeden Tag Jesus wieder unser Herz hinlegen und sagen, Herr Jesus, da ist immer noch ein bisschen Stein an meinem Herzen. Klopft das frei, ich brauche das heute. Klopf mein Herz frei. Und eine zweite Sache, die, die ich versuchen möchte, euch ganz praktisch mit, mit auf dem Weg zu geben, ist, neben diesem Gebet, was ihr sprechen könnt, um ein verändertes Herz, ist, dass ihr diese Woche und in der Love Week Liebe pflanzt und gespannt sein, wie Jesus das Wachstum schenkt. Liebe pflanzen und gespannt sein, wie Jesus das Wachstum schenkt. Und das ist ganz oft so in der Bibel, dass, dass Jesus dieses, dieses Bild vom Wachsen irgendwie gibt. Ja? Also auch Kirche ist genau so ein Bild. Ja? Da wird etwas gepflanzt, aber ihr seid nicht diejenigen, die die Gemeinde wachsen lassen. Ihr könnt mit eurer Exzellenz und ihr könnt mit den Lichtern, könnt ihr Rahmenvoraussetzungen schaffen, die gut sind. Aber das Wachstum das werdet ihr nicht schaffen, sondern das wird Jesus bringen. Und das ist genau richtig, dass es bei Jesus aufgehoben ist, dieses Wachstum. Und genau das Gleiche ist auch mit der Liebe. Ihr könnt Liebe pflanzen und ihr könnt gespannt sein, wie Jesus das Wachstum schenkt. Und was braucht es, damit etwas wächst? Es braucht einen Blumentopf. Ihr werdet diese Woche alle Leute begegnen, die findet ihr toll. Beziehungen, die richtig gut sind, die sind, die sind Premium. Ja. Da freut ihr euch vielleicht schon die ganze Woche drauf, dass ihr diesen Menschen wieder begegnet. Da fällt es euch so leicht, diese Menschen zu lieben. Diesen Personen werdet ihr diese Woche begegnen. Ihr werdet auch Personen in dieser Woche haben, ja, da ist manchmal okay, manchmal sind die ganz nett und gut und manchmal kann man sich gut mit denen unterhalten, aber manchmal sind die auch nicht so gut. Ah, das ist irgendwie so eine, so eine neutrale Beziehung. Ja? Die sind mal okay, mal sind die nicht okay. Aber ihr werdet diese Woche auch mit Menschen in Kontakt kommen, die werden euch richtig herausfordern. Die werden euch in der Uni, auf dem Arbeitsplatz, in der Familie, wo ihr sonst so seid, werden die euch herausfordern. Und ich fordere euch heraus, dass ihr diese drei Personengruppen alle gleich behandelt. Dass ihr diese Personen alle gleich behandelt. Und das geht los, dass ihr ein bisschen Erde nehmt und dass ihr in jede Beziehung ein bisschen Erde tut. Und wisst ihr, was diese Erde ist? Die Grundvoraussetzung, damit Liebe wachsen kann. Die Grundvoraussetzung, damit Liebe wachsen kann, ist, dass ihr diese Menschen als sehr gut anseht ist eine Entscheidung, die ihr diese Woche trefft, dass ihr sagt, hey, die Personen, die ich mag und die Personen, die mir fast egal sind, aber auch die Personen, die ich, die ich eigentlich hasse, die als sehr gut zu sehen, weil Gott sie sehr gut gemacht hat. Weil Gott sie sehr gut gemacht hat, sind alle diese Beziehungen gleichwertig und ihr dürft sie gleich behandeln und das gilt für das gilt für kleine Menschen, das gilt für große Menschen, das gilt für, für dünne Menschen, für dicke Menschen, für arme Menschen, für reiche Menschen, für, für junge Menschen, für alte Menschen, für Flüchtlinge. All diese Menschen hat Gott sehr gut gemacht. Und wenn ihr ihnen begegnet, dann dürft ihr euch in Erinnerung rufen, okay, weil Gott diese Menschen sehr gut gemacht hat, möchte ich ihnen sehr gut begegnen. ist eine Entscheidung, die ihr diese Woche trefft. Das Nächste, was es braucht, damit irgendetwas wächst, es müssen, es müssen Samen gestreut werden. Und diese Samen, die können ganz unterschiedlich sein. Das können Worte sein, die ihr auf diesen Boden der Entscheidung einfach draufsträubt. Ja? Und ich finde immer, eine gute und einfache Möglichkeit ist es, gute Worte zu streuen. Ja? Ihr entscheidet euch, den Menschen als sehr gut zu sehen und dann ermutigt ihr er ihn. Dann wertschätzt ihr ihn mit Worten, die den anderen aufbauen und nicht niederreißen. Und das tut ja nicht nur mit den Menschen, die euch gut gefallen oder wo es euch nicht so schwer fällt, sondern das tut ihr auch mit den Leuten, die es, die es eigentlich nicht verdient haben. Und Jesus, der, der hat mal gesagt, auch in Lukas 6, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen und segnet die, die euch verfluchen und betet für alle, die euch schlecht behandeln. Und das ist nicht immer einfach. Und wenn es um uns gehen würde, dann würden wir das auch nicht hinkriegen. Aber weil Jesus schon angefangen hat, an unserem Herzen zu arbeiten, ist auch das möglich. Und vielleicht habt ihr Menschen vor Augen, die das richtig gut können. Ich habe eine Frau vor Augen, die in ihrem Leben, die hat den Holocaust überlebt, Corrie Boom. Und die, hat, die war in einem KZ, ihre Familie wurde von den Nazis umgebracht und sie hatte... Ganz viele Gründe, jeden Grund, auf die Nazis und auf die Deutschen richtig ärgerlich zu sein und sie zu hassen bis an ihr Lebensende. Und sie hat sich entschieden, nein, ich will nicht, ich will nicht negativ mit diesen Menschen umgehen, ich möchte mit diesen Menschen positiv umgehen. Und überall, wo sie war, und sie hat diese diese Begegnungen gesucht, da hat sie mit irgendwelchen Nazis gesprochen und sie hat ihnen Vergebung zugesprochen und sie hat ihnen Wertschätzung zugesprochen und da denke ich, hey wow, das kann kein Mensch, das kann nur Jesus. Das kann kein Mensch, das kann nur Jesus. Und das nächste, was ihr macht, damit etwas, damit etwas wachsen kann, nachdem ihr die Menschen als sehr gut seht und ihnen mit positiven und guten Worten begegnet, dann, dann gießt ihr. Dann gießt ihr diese Pflanze der Liebe und diese, dieses Gießen, das könnten zum Beispiel gute Taten sein, die ihr den Menschen, die ihr mögt, die neutral sind, aber auch die ihr nicht mögt, entgegenbringt. Im ersten Johannesbrief 3, das war ein Freund von Jesus, der auch ein bisschen was im Neuen Testament geschrieben hat, da sagt der folgendes, 1. Johannes 3, Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht nur aus schönen Worten bestehen, sie muss sich auch in der Tat zeigen, die der Wahrheit entspricht der Liebe, die Gott uns erwiesen hat. Also, weil du erlebt hast oder vielleicht heute erlebst oder in der kommenden Woche erlebst, dass Jesus an deinem Herzen arbeitet und dir dadurch Wertschätzung und Liebe entgegenbringt, deswegen kannst du auch anderen Menschen Wertschätzung und Liebe entgegenbringen, indem du ihnen was Gutes tust, indem du sie zum Essen einlädst oder indem du ähm, eine, eine Hausparty machst und, und einfach mit den grillst oder indem ihr richtig Power macht in dieser Love Week. Das wird eine richtig coole Sache, wenn ihr euch entscheidet, hey, die Leute zu lieben, sie zu wertschätzen mit Worten und sie zu wertschätzen auch mit Taten. Und es ist vielleicht so, dass du denkst, hey, hört sich gut an, schaut auch gut aus, schaut vielleicht auch easy aus, aber du kennst die Personen nicht, die in meinem Leben mir Stress machen. Du kennst meine negativen Beziehungen nicht. Du kennst nicht oder du weißt nicht, was die in meinem Leben für, für Unsinn gemacht haben, wie sie mich verletzt haben. Und du hast recht, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was du erlebt hast in, in Beziehungen und ähm, ich weiß nur, dass die, dass die Bibel uns auch da helfen möchte. Auch mit Dingen, die uns mega schwer fallen, auch im Alltag. Und ich finde es immer wieder ermutigend und da stolper ich in meinem Bibellesen, wenn ich so für mich persönlich lese, stolper ich da gar nicht so häufig drüber. Aber letztens bin ich wieder drüber gestolpert und zwar wurde mir die Ewigkeit vor Augen gemalt. Die Bibel malt mir die Ewigkeit vor Augen. Und es gibt in der Offenbarung so ein Vers relativ zum Ende, da, da schreibt Johannes, auch dieser Kumpel, dieser Freund von Jesus, dass es eine Zeit geben wird, da wird es keine Träne mehr geben, da wird es kein Leid mehr geben. Und all das an negativen Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, die zählen dann nicht mehr. Ich weiß auch, dass das relativ einfach ist zu sagen, aber wenn wir das tiefer in unser Herz sinken lassen, dass wir, wenn wir, wenn wir Christen sind, eine Ewigkeit vor Augen haben, wo all der Kummer und der Leid, den wir vielleicht in diesem Leben damit konfrontiert sind. Dass das weggetan wird und dass wir ein Leben in Freiheit, in völliger Liebe und Harmonie bei Gott im Himmel leben können. Dann macht das auch was mit diesem Leben auf dieser Erde. Und da mache ich euch, euch Mut zu. Wenn es Beziehungen gibt, wo es euch wirklich, wirklich schwer fällt, dann versucht, eine Ewigkeitsperspektive einzunehmen. Die kann euch helfen, auch diese Menschen zu segnen und zu lieben und auch ihnen Gutes zu tun. Und ich möchte mal, dass ihr jetzt mal euer Smartphone rausholt. Manche von euch, die schreiben mit, super, holt mal euer Smartphone raus. Wenn ihr es schafft, dann, dann dürft ihr es jetzt gleich machen. Wenn nicht, dann habt ihr noch den ganzen Tag Zeit. Aber schreibt doch mal. Die eine Person, vielleicht sind es zwei, hoffentlich nicht mehr als drei Personen auf, die, mit denen ihr ein Problem habt. Schreibt die in eine Notiz-App oder weiß ich, wo, wo ihr die so, so ähm, eure Sachen notieren könnt. Schreibt mal den Namen von der Person auf, bei der es euch am schwersten fällt, sie zu lieben. Und dann schreibt ihr hinter diesen Namen zum Beispiel Karl ist von Gott sehr gut gemacht. Karl ist von Gott sehr gut gemacht. Oder Miri ist von Gott sehr gut gemacht. Und dann schreibt ihr darunter oder dahinter, hey, wie kann ich diese Person diese Woche ermutigen? Wie kann ich sie wertschätzen? Wie kann ich ihr gute Worte entgegenbringen, die aufbauen und nicht niederreißen? Und dann schreibt er darunter, was gibt es vielleicht für ein praktisches Ding, das ihr für diese Person machen könnt. Vielleicht ladet ihr sie wirklich zum Essen ein oder ihr schickt ihr eine Karte oder ihr, ihr ladet sie ins, ins Kino ein oder was auch immer. Ähm, da dürft ihr kreativ sein und dann dürft ihr erwarten und dann dürft ihr gespannt sein, welches Wachstum Jesus in dieser Beziehung schenken möchte. Wenn ihr Liebe pflanzt, dürft ihr erwarten, dass Jesus Wachstum schenkt. Weil Jesus, der möchte noch viel lieber als wir, dass unsere Beziehungen in Ordnung gehen. Und da mache ich euch Mut zu und dafür möchte ich euch segnen, dass diese Woche und die kommenden Wochen wirklich wirklich Love Weeks werden, wo ihr Menschen Gutes tun könnt, wo ihr sie als die seht, die sie sind. Sehr gut gemacht von Gott.